0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Zukunftsbildung heißt das Thema der diesjährigen ARD-Themenwoche. Und über die Zukunft unserer Bildung unterhalte ich mich heute bei SR3 aus dem Leben mit Andreas Schleicher. Er ist einer der wichtigsten, bekanntesten, aber auch streitbarsten Bildungsexperten Deutschlands obwohl sein Schreibtisch in Paris steht. Denn er ist der Direktor der Abteilung Bildung der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und die Organisation sitzt in Paris und organisiert seit über 20 Jahren unter anderem die PISA-Tests. Wir erinnern uns, 2001 haben die ersten Ergebnisse des PISA-Tests die deutsche Bildungslandschaft ordentlich durchgerüttelt und geschüttelt. Es gab schlechte Noten für das deutsche Schulsystem, besonders, dass Kinder aus ärmeren Familien benachteiligt werden, war eine Kritik damals. Die Folge, ein regelrechter PISA-Schock. Ausgedacht hat sich die Tests damals Andreas Schleicher. Und wir wollen uns heute klar über den PISA-Schock und seine Folgen für die deutschen Schulen unterhalten, aber auch über den Tellerrand blicken und uns die Schulen auf der ganzen Welt anschauen. Denn Andreas Schleicher ist viel in Sachen Schulen und Bildung in der ganzen Welt unterwegs. Auch zuletzt, und deswegen haben wir unser Gespräch aus Termingründen aufgezeichnet. Schönen guten Abend, Herr Schleicher. Wo waren Sie zuletzt? Ich bin heute aus Indien wieder zurückgekommen. Sie sind wirklich ja in der ganzen Welt unterwegs. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Sie jährlich mehr als 400.000 Flugmeilen sammeln. Was ist Ihr Job und was treiben Sie da in der ganzen Welt in Sachen Bildung und Schulen?
1: Ehrlich gesagt, meine Flugmeilen zähle ich nicht. Es geht <lacht> wirklich darum, Möglichkeiten zu schaffen, miteinander voneinander zu lernen. Ich denke, die Welt ist ein spannendes Laboratorium. Es passieren unglaublich viele Dinge im Bereich Bildung und wir können viel voneinander miteinander lernen und PISA
0: versucht dazu eine gemeinsame Sprache, eine Basis, eine Vergleichsbasis zu schaffen. Mhm. Wie müssen wir uns das vorstellen? Besuchen Sie die Schulen, gucken im Unterricht vorbei oder wie laufen diese Besuche ab? Also einen Großteil verbringe ich mit Gespräch mit Experten in den Staaten,
1: mit, Bildungs mit den Bildungspolitikern, den Ministern der Länder. Aber ich versuche fast auf jeden Besuch auch eine Schule zu besuchen. Das sind die reichsten Erfahrungen. Ich glaube, wir können Statistiken nur dann, interpretieren, wenn wir sie auch im lokalen, im Kontext sehen. Und
0: darum geht es mir sehr. Also ich habe da sehr viel gelernt in Schulen anderer Länder. Lassen Sie uns ein bisschen an Ihren Erfahrungen teilhaben. Was haben Sie da erlebt in den Schulen? Wo gibt es zum Beispiel gute oder die besten Schulen? Also wenn Sie in Europa nach Finnland oder Estland
1: schauen, was dort spannend ist, wie Lehrkräfte nicht nur unterrichten, sondern so aktive Gestalter von innovativen Lernumgebungen sind. Sie verbringen Zeit mit Forschung, sie arbeiten miteinander im Team, sie gestalten wirklich neue, zukünftige Bildungswege und arbeiten auch mit den Schülern außerhalb des Klassenverbands. Da sieht man im Grunde, Schule ist ein ganz dynamisches, intensives Umfeld, wo Lehrkräfte wirklich die Gestalter sind. Wenn Sie mal ins andere Ende der Welt fahren, in Shanghai, in, in, in China, was Sie dort erleben, wie das Bildungssystem, die besten Köpfe für die schwierigsten Schulen gewinnt. Na, dort arbeiten die am besten vorbereiteten Lehrer in den sozial schwierigen Brennpunktschulen, um wirklich dort den Schülern eine gute Bildungschance zu bieten. Also das, denke ich, kann man aus, aus, aus Shanghai mitnehmen. Wenn Sie nach Kanada gehen, wie dort Schüler mit Migrationshintergrund Gefordert und gefördert werden. Also ich, ich denke, fast überall in der Welt können wir Dinge erleben, von denen wir lernen können. Auch in Deutschland, denke ich, gerade die Verknüpfung von Arbeit und Schule im beruflichen Bildungsbereich, denke ich, ist eine große Stärke, wo andere Länder sich ein Beispiel
0: nehmen. Also ich denke, wir können insgesamt sehr viel voneinander miteinander lernen. Bevor wir unsere Schulen ein bisschen genauer angucken, was ist dran, dass die Skandinavier so gut sind? Finnland haben Sie schon angesprochen. Was ist mit den anderen? Sind die wirklich so viel besser? Was den skandinavischen Ländern
1: besser gelingt als in Deutschland, ist, Schüler aller sozialen Kontexte wirklich gute Bildungschancen zu bieten. Also wenn Sie nach Finnland schauen, Estland, Norwegen, da ist die nächste Schule immer auch die beste Schule. Es gibt nur sehr wenig Variabilität in den Leistungen der Schulen. Das heißt, als Eltern muss ich mir wenig Gedanken machen, auf welche Schule schicke ich mein Kind. Ich kann mich im Grunde auf ein sehr kohärentes, gutes Bildungsangebot verlassen, ein Bildungsangebot, wo die Schule auch sehr differenziert auf die verschiedenen Stärken und Schwächen der Kinder antwortet. Also ich denke, das ist die Stärke der Bildungssysteme dort. Dort wird auch sehr relativ viel in Bildung investiert, das muss man auch sagen. Aber ich glaube, es ist die Dynamik vor Ort, die Verantwortung für den einzelnen Schüler, wenige Möglichkeiten, Schüler im Grunde abzuschieben, auf andere Bildungswege zu bringen, sondern es ist in der Verantwortung der Lehrkräfte, der Schulen, wirklich für jeden Schüler den richtigen Weg zu finden.
0: Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben. Heute mit dem Bildungsforscher und Direktor der Abteilung Bildung der OECD, Andreas Schleicher. Er geht mit der deutschen Bildungs- und Schullandschaft immer hart ins Gericht. Herr Schleicher, warum? Erklären Sie uns das. Was stört Sie an unseren Schulen am meisten?
1: Ich glaube, Deutschland ist ein reiches Land, ein Land mit einer starken, Bildungstradition und es darf sich nicht am Mittelmaß messen, sondern muss sich mit den leistungsfähigsten Bildungssystemen der Welt vergleichen. Unsere Schulen sind heute, sind unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft von morgen und ich denke, dem Vergleich muss sich Deutschland stellen. Was läuft schlecht in unseren Schulen? Schulen in Deutschland sind oft Mittelmaß, die Variabilität in den Schulen ist sehr hoch. Der Erfolg hängt noch viel zu stark vom sozialen Kontext ab. Ich glaube, da kann man noch sehr viel tun. Vor allen Dingen aber sind deutsche Schüler besonders gut in der Reproduktion von Fachwissen, Fertigwissen ne? und das verliert in der modernen Gesellschaft an Bedeutung. Ne? Die moderne Welt belohnt uns nicht mehr nur für das, was wir wissen, ne? Google weiß alles, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können und das fällt vielen Schülern in Deutschland schwer.
0: Also zu viel noch so dieser klassische Frontalunterricht, wie man ihn vielleicht aus der eigenen Schulzeit noch kennt, oder?
1: Ja, Schüler sind zu sehr passiv. Im, also die sind im Grunde Konsumenten von Wissen. Die lernen über ein Experiment, aber führen dieses Experiment nicht selber durch. Lernen mit dem Experiment. Und ich denke, ein aktiveres Lernen, wo Schüler wirklich in jeder Minute im Grunde bei, im Unterrichtsgeschehen auch mit dabei sind und auch mitwirken können, denke ich. Das sehen wir heute in vielen der erfolgreichsten Bildungssysteme. Und das sieht man an den Ergebnissen. Also noch einmal die Reproduktion von Fachwissen, das läuft ganz gut. Aber sobald Schüler wie ein Mathematiker denken müssen, ne, im Grunde komplexe Probleme der realen Welt in die Welt der Mathematik übersetzen und dann in der, in der Welt der Mathematik lösen, das sind Dinge, an denen Schüler auch in den Gymnasien in Deutschland oft noch scheitern. Aber das sind genau die Aufgaben, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Die große industrielle Revolution hat uns gezeigt, wie man zweitklassige Roboter bildet. Schüler, die das wiedergeben, was wir ihnen mal erzählt haben. In der heutigen Welt der künstlichen Intelligenz müssen wir uns sehr intensiver damit beschäftigen, was macht uns eigentlich zum Menschen? Was sind die Kreativen, die Problemlösefähigkeiten, die sozialen Kompetenzen, die uns erfolgreich machen? Und ich glaube, diese Diskussion fängt in Deutschland gerade erst an.
0: Ist uns unsere Bildung genug wert oder
1: müssten wir da auch einfach mehr ausgeben dafür? Da liegt Deutschland etwa im Mittelfeld. Ich denke, Deutschland ist ein, ein reiches Land, gerade in den Grundschulen, auch in der frühkindlichen Bildung sollte man sicher nicht sparen. Aber es ist auch eine Frage, wie wir diese Mittel ausgeben. In Deutschland zum Beispiel, die Lehrkräfte werden relativ gut bezahlt. Der Lehrerberuf ist finanziell attraktiv. Er ist aber intellektuell nicht ausreichend attraktiv. Es gibt wenig Karrieremöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Ich denke, auch da muss man arbeiten. Es ist nicht nur eine Frage der, der Summe des Geldes. Da würde ich sagen, mehr Investitionen in den ersten Lebensjahren, aber auch eine Frage, wie wir das Geld
0: ausgeben. Sie haben die Lehrer eben gerade schon angesprochen, vorhin auch ein Beispiel genannt. Ich glaube, es war aus Asien, wo man die besten Leute einer Gesellschaft dazu bringt, Lehrer zu werden. Wie ist es bei uns und welche Rolle spielen Lehrer für eine gute Schule? Ja, ich denke, die Schule kann nie besser sein
1: als ihre, ihre Lehrer. Ne? Und ich denke, die besten Köpfe für den Lehrerberuf zu gewinnen, hängt davon ab, wie attraktiv dieser Beruf ist. Nicht nur in Bezug auf Einkommen, sondern eben auch auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich dort finde. Die Menschen werden Lehrkraft, um die Gesellschaft zu verändern, um jungen Menschen auf den richtigen Weg zu begleiten. Und dafür muss man dann auch die, die Möglichkeiten schaffen, die Unterstützungssysteme. Davon hängt es wirklich ab, also die Lehrkräfte zu gewinnen, zum Zweiten aber auch ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo Lehrer wirklich kreativ tätig sein können. Ich sagte schon, in Deutschland werden die Lehrkräfte relativ gut bezahlt. Sie haben aber vergleichsweise wenig Zeit für Arbeit außerhalb des Unterrichts. Also wenn Sie zum Beispiel nach Japan gehen, auch in China, da unterrichten die Lehrkräfte etwa die Hälfte der Unterrichtsstunden wie in Deutschland verbringe aber sehr viel mehr Zeit mit den Schülern außerhalb des Klassenverbands auch miteinander, um neue Unterrichtsgebiete zu erforschen, neue Unterrichtsmethoden gemeinsam zu entwickeln und lernen jeden Tag miteinander und voneinander. Wir können nicht von unseren Schülern erwarten, lebensbegleitend zu lernen, wenn sie das nicht auch bei ihren Lehrkräften sehen und ich denke in Deutschland ist die Erstausbildung ist eigentlich recht gut. Ne? Die Lehrkräfte werden über viele Jahre ausgebildet, aber dann werden sie im Klassenzimmer alleine gelassen. Und ich glaube, Lehrkräfte besser zu unterstützen, sich jeden Tag weiterzuentwickeln, gemeinsam vorne und mit den Kollegen zu lernen. Ich denke, da kann Deutschland noch sehr viel mehr tun. Was
0: glauben Sie, aber lockt man bei uns auch wirklich die besten Leute in die Schulen als Lehrer? Ist das noch attraktiv?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Also wir haben mal in dem wir haben einen, einen, einen Test zu Erwachsenenkompetenzen gemacht. Da schneiden Lehrkräfte etwa so gut ab, wie auch andere Tertiäre Absolventen. Also man könnte eher vom Durchschnittlichen Absolventen sprechen. Um die besten Köpfe zu gewinnen, muss man dann eben auch ein sehr viel
0: attraktiveres Berufs- und Arbeitsumfeld bieten. Wie schädlich ist es eigentlich, dass in Deutschland, auch wenn man sich jetzt auf Standards verständigt hat, doch mehr oder weniger jedes Bundesland in Sachen Bildung noch sein eigenes Süppchen kocht? Ist das schädlich oder ist es vielleicht auch gut, weil Konkurrenz das Geschäft belebt?
1: Ich glaube, oft sind die Bildungssysteme in den Ländern einfach zu klein, um wirklich neue Dinge gemeinsam zu entwickeln. Also es gibt Bildungssystem, ich denke da an Kanada, wo der Föderalismus relativ gut funktioniert. Das heißt, die Länder oder Provinzen dort sind selbstständig, aber sie arbeiten sehr eng miteinander zusammen und nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, so wie das oft in Deutschland der Fall ist, sondern dort wird wirklich um die besten Ideen konkurriert, aber es gibt auch sehr viel gemeinsame Arbeit der Provinzen in Kanada. Und ich glaube, das ist wichtig. Denn wenn zum Beispiel jedes Bundesland seine Lehrkräfte nach unterschiedlichen Standards ausbildet, dann sind die Folgebarrieren bei der Mobilität oder auch für die sowohl für die Schüler als auch die Lehrer. Auch die kritische Masse stimmt dann oft nicht. Ich glaube, wirklich einen eine, eine hohe Standard zu erreichen braucht auch im Grunde sehr viel Investitionen in die Zukunft. Und das wird in den gerade in den kleinen Bundesländern doch sehr
0: schwer. Jetzt haben wir viel über Dinge gesprochen, die nicht so gut laufen in unseren Schulen. Was läuft denn gut? Auf was kann man auch stolz sein? Also ich glaube, Deutschland hat sehr viel getan im Bereich der Elementarbildung,
1: der frühkindlichen Bildung. Wenn Sie sich an die Zeit vor PISA denken, das war ein sehr stark vernachlässigter Bereich. Heute ist der schon ganz gut etabliert. Ich denke, das, ist, das zeigt doch, was man verändern kann. Auch bei der Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund hat sich in Deutschland wirklich viel getan. Da waren die ersten PISA-Resultate sehr unzureichend und heute liegt Deutschland da im guten Mittelfeld. Ich glaube, die Einführung von Gemeinsamen Bildungsstandards, die Ganztagsschule, all das sind Dinge, wo in den 2000er Jahren wirklich viel in Bewegung gekommen ist. Die große Stärke in Deutschland liegt im Bereich der beruflichen Ausbildung, also das Engagement der Wirtschaft, der Industrie für Bildung, die Verzahnung von Lernen am Arbeitsplatz und Lernen in der Schule, dass es eben sehr viele Möglichkeiten hier gibt. Das sind schon wichtige Stärken, die andere Länder auch wahrnehmen.
0: Er ist der Erfinder des PISA-Tests, Bildungsforscher Andreas Schleicher. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Schleicher, PISA hat jeder schon mal gehört, auch irgendwas mitbekommen. Ganz einfach erklärt, was ist es und um was geht es da? Was wird da überprüft, getestet? Ja, PISA ist ein
1: Leistungsvergleich. Schüler werden getestet, aber nicht nur getestet, sondern sie beantworten auch Fragen zu sich selber, zu der Lernumgebung. Fragen auch die Lehrkräfte, teilweise die Eltern. Also es ist eine sehr umfassende Erhebung, Erstmal zu den Resultaten, aber dann auch zu den Faktoren, die mit diesen Resultaten zusammenhängen, die Schüler unterscheiden, Schulen unterscheiden und Bildungssysteme unterscheiden. Was wird getestet? Es geht bei PISA weniger darum, können Schüler das, was sie gelernt haben, einfach reproduzieren, weil das verliert heute an Bedeutung, sondern es geht eher darum, können Schüler komplexe Probleme lösen, können sie das Wissen, was sie sich erarbeitet haben, auch anwenden in vielleicht neuen, unbekannten Zusammenhängen, es ging 2015 zum ersten Mal auch um soziale Kompetenzen, das Problemlösen im Team. Also wir versuchen ein breites Spektrum von Kompetenzen abzudecken, die in der Zukunft von immer größerer Bedeutung sein werden. Kann ich selbstständig denken? Kann ich gemeinsam mit anderen Menschen arbeiten? Das sind ja heute die großen Themen, den Schulen besser gerecht werden müssen. Und daran orientiert sich die, die PISA-Studie. Und das Spannende ist, Schüler auf der ganzen Welt werden miteinander verglichen. Ja, es in, dem, in dem letzten PISA-Test haben äh, 79 Länder teilgenommen. Und die Zahl der Länder, die sich vergleichen international, die wächst beständig. Stimmt die Geschichte, dass Ihnen die Idee dazu im Fahrstuhl kam? Ja, das war im, am Rande einer Ministersitzung in Paris. Die erste Ministersitzung, an der ich auch teilgenommen habe. Als Zuhörer. Und da haben alle Minister der Länder sich vorgestellt und auch ihre Bildungssystem, Und jeder hat so gesagt, wir haben das beste Bildungssystem. Und wenn wir irgendwo noch eine kleine Lücke haben, habe ich gestern eine Reform eingeführt, um das Problem zu bewältigen. Es fand also ganz wenig Dialog statt. Und ich bin dann in einer Pause im Fachstuhl mit unserem Direktor gefahren. Und er hat mich gefragt, wie können wir hier diese Diskussion produktiver zukunftsorientiert dadurch ich sagte, da habe ich gesagt, ja, wir müssen im Grunde nicht so sehr auf das schauen, wie wir investieren, sondern wir müssen irgendwo ein Maß für die Ergebnisse, für den Erfolg finden, dass im Grunde die Länder, das sind Spiegel für die Länder erschafft äh, indem sie sich selber im, Leistungs-, im Lichte der Leistungsfähigkeit anderer Bildungssysteme beurteilen können. Und das war im Grunde
0: die Idee der PISA-Studie, aus der sich diese Studie dann Entwickelt hat. Sie haben sich da dran gemacht, haben ja diese Studie entwickelt, da war viel Überzeugungsarbeit notwendig, auch bei den Bildungspolitikern. Irgendwo habe ich gelesen, damals sagte, glaube ich, ein Politiker aus Deutschland, ich weiß noch nicht mehr, was die Kollegen in Niedersachsen machen, was interessiert mich da, was ja die Bildungspolitiker in Korea machen. Selbst Ihren Vater, der Erziehungswissenschaftler ist, der hat es auch eine Weile gedauert, ihn zu überzeugen. Ist es mittlerweile gelungen oder
1: ja, ich denke, in der, an den Einstellungen hat sich sehr viel geändert. Also wie gesagt, das war auch die typische Einstellung. Na, Bildung ist eine lokale, nationale Angelegenheit, sehr kontextbezogen. Der internationale Bezug war damals nicht offensichtlich. Das hat sich heute grundlegend geändert. Also auch nach der ersten PISA-Studie, die äh, deutschen Minister sind nach Finnland gefahren, haben sich das einfach einmal angeguckt, wie woanders Bildung gemacht wird. Also hat sich viel verändert. Heute haben wir eigentlich eine ganz produktive konstruktive Diskussion über Bildungsmöglichkeiten, Bildungsansätze. Das heißt nicht, dass man im Grunde einfach von anderen Ländern kopieren kann, ganz sicher nicht, aber ich glaube, heute fragen sich die meisten Länder, was macht denn bestimmte Länder so erfolgreich und was sind die Elemente, die wir davon in unserem Kontext einsetzen und anwenden können und ich glaube, das ist genau der Dialog, den wir brauchen. In anderen Bereichen der Gesellschaft ist das selbstverständlich. Ne? Wenn irgendwo in Japan eine neue Technik im Bereich der Medizin entwickelt wird, können sie und die erfolgreich ist, können sie sicher sein, dass sie überall in der Welt Anwendung
0: das finden hinguckt. wird.
1: Ja. Ja. Während in, in Deutschland finden sie viele Lehrer, die sich unermüdlich bemühen um äh, neue Konzepte, neue Ideen, aber das nimmt niemand anders wahr. Wir sind in Deutschland sehr gut darin, neue Ideen von oben in die Schulen reinzudrücken. Aber wir sind nicht gut darin, die Ideen, die guten Ideen in den Schulen zu finden, zu fördern, zu weiterzuentwickeln, zu verbreiten, zu vernetzen. Und ich denke, selbst die beste Bildungsministerin, der beste Bildungsminister kann in der Komplexität der heutigen Systeme nicht die Probleme von Millionen Schülern und Hunderttausenden Lehrern lösen. Aber wenn wir das Wissen hunderttausender Lehrkräfte wirklich kreativ nutzen, dann können wir sicher das beste Bildungssystem entwickeln.
0: Und Sie haben es gesagt, es gibt in Deutschland tolle, engagierte Lehrer, die sich einsetzen und viele tolle Ideen eben auch für ihre Schüler und ihre Schulen haben. Absolut. Also ich bin immer begeistert, wenn Sie Schulen besuchen, finden Sie immer
1: fantastische Leute. Auch Leute, die sich wirklich für die Schüler einsetzen, die im Grunde alles einsetzen, aber nicht die richtige Arbeitsumgebung finden. Und ich denke, da muss man arbeiten. Ich glaube, man muss diesen Einsatz belohnen. Ich glaube, dazu zählt auch mehr Differenzierung in den Karrieren, in den Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Lehrkräfte besondere Stärken haben, dann muss das Bildungssystem diese Stärken auch irgendwo zur Geltung bringen. Und dann, denke ich, fühlen sich diese Menschen auch nicht als Einzelkämpfer, sondern als Teil eines erfolgreichen Bildungssystems.
0: Schleicher, waren Sie damals überrascht über ja, das Abschneiden Deutschlands bei der PISA-Studie? In gewisser Weise ja. Also die großen sozialen Disparitäten hätte
1: ich so nicht eingeschätzt. Das mittelmäßige Abschneiden insgesamt war für mich eigentlich weniger eine Überraschung. Ich glaube, wer das Bildungssystem in Deutschland wirklich kennt und gerade im internationalen Vergleich auch betrachten kann, der hätte ähnliche Resultate auch wohl erwartet. Mhm.
0: Hätten Sie erwartet, ja, dass das Ergebnis dann so hohe Wellen schlägt und ja, für, für so Bewegung sorgt im Bildungssystem? Also das ist damals im Wesentlichen auch den Medien zu verdanken, muss ich
1: ehrlich sagen. Also in der, in der Politik wurden die Ergebnisse zunächst einmal sehr vorsichtig aufgegriffen und es ist wirklich in Deutschland eine breite Diskussion zur Bildung damals entstanden. Ich glaube, das ist auch einer der Schlüsse gewesen, warum sich dann in den folgenden Jahren wirklich etwas verändert hat
0: viele Eltern, ja, die wirken teilweise hat Manchmal den Eindruck, als hätten sie ein Stück weit das Vertrauen in das deutsche Bildungssystem verloren. Zurecht? Oder was würden Sie sagen? Also ich denke,
1: das deutsche Bildungssystem ist, ist zuverlässig. Aber ich glaube schon, als Eltern müssen wir eigentlich, äh, es ist immer sehr leicht, Kinder für unsere Vergangenheit zu bilden. Aber wichtig ist, dass wir sie für ihre eigene Zukunft bilden. Und ich glaube, da müssen Eltern schon eine hohe Erwartungshaltung haben. Also ich glaube, jeder Schüler kann lernen und Eltern können zu Recht erwarten, dass die Schule die Stärken und Schwächen der Kinder erkennt und die Stärken ausbaut und die Fehler im Grunde moderiert. Ich denke, das ist schon die Erwartungshaltung der Eltern kann eigentlich nicht zu hoch angesetzt sein. Allerdings muss wir auch sagen, wenn es gerade um die Innovationsfähigkeit des Bildungssystems geht, sind wir als Eltern oft auch eher Kennen. Teil des Problems. Als Teil der Lösung. Zum Beispiel, wir wären sehr nervös, wenn unsere Kinder Dinge nicht mehr lernen, die für uns damals sehr wichtig waren. Oder vielleicht noch nervöser, wenn sie Dinge lernen, die wir nicht mehr verstehen. Und deswegen auch von der Elternseite halten wir das Bildungssystem oft in der Vergangenheit. Und da denke ich, Eltern, ja, sollten unbedingt eine hohe Erwartungshaltung haben, aber auch im Grunde Verständnis dafür haben, dass sich das Bildungssystem entwickeln
0: muss. Das kriegt man auch häufig mit, wenn man sich mit Eltern austauscht. Das, was Sie eben angesprochen haben, dass Sie sagen, Mensch, die lernen heute so anders und ganz andere Dinge und nicht mehr so wie wir, ob das was bringen kann oder nicht. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, die Welt hat sich grundlegend verändert. Das, was man leicht unterrichten kann, das, was man leicht testen kann, das lässt sich eben auch heute leicht digitalisieren. Entscheidend sind wirklich die Fähigkeiten junger Menschen, kreativ zu arbeiten, neues Wissen zu schaffen, im Grunde sich auch mit in Unsicherheit zu bewegen und sich ins Spannungsfeldern im Grunde richtige Entscheidungen zu treffen. Nehmen Sie einen ganz einfachen Bereich, Lesekompetenz. Zu meiner Zeit äh, war das ganz einfach. Lesekompetenz war eine Reihe von Kulturtechniken, wie ich Wissen extrahieren kann und die Schulbücher, die ich bekommen habe, waren alle sehr sorgfältig redigiert, von Ministerien abgestempelt. Wenn ich eine Antwort nicht wusste, konnte ich sie irgendwo im Nachschlagewerk anschauen und ich konnte darauf vertrauen, dass diese einzige Antwort stimmt. Heute junge Menschen schlagen nach bei Google und kriegen 10.000 Antworten auf ihre Frage und niemand sagt denen, was richtig oder falsch, war oder nicht wahr ist. Das ist im Grunde, Lesekompetenz ist heute nicht mehr die Extraktion von Wissen, leicht zu unterrichten, leicht zu lernen, sondern die Konstruktion von, von Wissen, die Navigation von verschiedenen Fakten. Und denke ich, das sind ganz andere Herausforderungen, vor denen junge Menschen heute stehen und da muss das Bildungssystem hinbeheften, diese Herausforderung zu bewältigen. Ne? Andere Dinge, die wir in der Vergangenheit gelernt haben, so Trigonometrie oder einen Logarithmus zu berechnen, das hat heute keinerlei Bedeutung mehr. Da macht es auch keinen Sinn, im Grunde in der Schule
0: viel Zeit darauf zu verwenden. Was würden Sie sagen, was ist seit dem PISA-Schock gelungen und was ist gescheitert? Wo muss man noch nachbessern?
1: Im Bereich der Elementarbildung ist sehr viel in Bewegung gekommen, dass man überhaupt erkennt, dass in den ersten Lebensjahren ganz entscheidende Grundlagen gelegt werden, gerade bei den sozialen, emotionalen Kompetenzen. Das ist, glaube ich, in Deutschland ins Bewusstsein gerückt. Der Bereich ist ausgebaut worden. Ich glaube, die Ganztagsschule hat mehr Raum geschaffen, Talente zu fördern, aber auch Nachteile auszugleichen. Die kompetenzbasierten Bildungsstandards waren der Versuch, das Bildungssystem Weg von der Reproduktion von Fertigwissen hin zur Anwendung von Wissen zu orientieren, auch im Grunde vergleichbare Maßstäbe zu schaffen. All das sind, glaube ich, Dinge, die in die richtige Richtung gegangen sind.
0: Ne? Und was müsste man noch anpacken, dringend? Ich
1: glaube, Chancengerechtigkeit bleibt in Deutschland immer noch die große Herausforderung. Ne? Talente sind im Grunde gleichförmig verteilt, aber die Chancen in Deutschland nicht der Erfolg in Bildung hängt immer noch zu, viel zu stark ab vom sozialen Kontext. Da müssen Bildungssysteme deutlich besser werden. Wenn Sie sich anschauen, die 10% Schüler aus den sozial ungünstigsten Zusammenhängen in Vietnam können sich immer noch mit dem durchschnittlichen Schüler in Deutschland messen. Also da, da machen andere Länder einfach sehr viel mehr. Auch Estland ist ein gutes Beispiel, Finnland. Das gelingt den Ländern dort sehr viel besser, im Grunde soziale Defizite auszugleichen. Das kompetenzbasierte Lernen, glaube ich, ist in Deutschland auch noch in den Anfängen. Es wird noch viel zu viel, viel im Grunde Fertigwissen vermittelt. Die Schüler sind passive Lernende, aber nicht aktiv, nehmen wenig aktiv am Unterrichtsgestehen teil. Zu viel Gleichförmigkeit. Unterricht ist immer noch sehr stark frontal orientiert. Schüler lernen im Gleichschritt anstatt äh, differenziert im Grunde entsprechend ihren äh, Lernstrategien gefördert zu werden. Also die individuelle Förderung ist ein großes Thema geworden, aber ich glaube, in der Praxis ist da noch sehr viel zu tun.
0: 1974 schrieb der Grundschullehrer in Ahrensburg bei Hamburg unter das Zeugnis meines heutigen Gastes bei sa 3 aus dem Leben, ungeeignet fürs Gymnasium. Später machte Andreas Schleicher sein Abitur mit 1,0 und studierte in Deutschland Physik und in Australien Mathematik. Heute ist er einer der bekanntesten Bildungsforscher der Welt und OECD-Direktor. Herr Schleicher, Sie hatten Glück, Ihr Vater, Professor für Erziehungswissenschaften, hat das Urteil Ihres Lehrers nicht akzeptiert. Sie kam dann doch aufs Gymnasium, hatten Sie mal gedacht, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Ihr Vater da nicht so protestiert hätte?
1: Ich denke, das können wir heute an vielen Schülern beobachten. Der Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund und Bildungserfolg ist in Deutschland sehr stark und teilweise auch durch die Erwartungshaltung der Eltern mitbestimmt. Dass einfach viele Eltern Urteile aus den Schulen akzeptieren, ohne sie zu hinterfragen. Die prognostische Validität von Aussagen im Alter von zehn Jahren in Bezug auf Lebenserfolg sind sehr, sehr gering. Und ich glaube, da lässt das Schulsystem in Deutschland noch zu viel Einfluss irgendwo gelten.
0: Sie waren Spätzünder, habe ich gelesen. Bei Ihnen hat es, glaube ich, bis zur neunten Klasse gedauert und auch mit der Musik. Die Musik hat dann eine Rolle gespielt, dass Sie gesagt haben, hey, ich nehme mich da rein und da geht doch mehr. Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?
1: Ja, ich glaube, mehr ist das Lernen in der Schule, im Klassenverband zunächst einmal schwer gefallen und für mich kam das wirklich durch die Musik. Ich habe das Glück gehabt, im Jugendorchester einen fantastischen Pädagogen zu erleben, einen, einen Dirigenten dort, der sich wirklich im Grunde engagiert hat und zum ersten Mal habe ich mich angestrengt. Ich habe einige Stunden zu Hause geübt, weil einfach mir das auch selber plötzlich wichtig war. Das Lernen in der Gruppe, zuhören, spielen, im Grunde Teil eines Orchesters zu sein, das war für mich ein fantastisches Erlebnis und es hat, glaube ich, meine ganze Einstellung zum Lernen verändert. Ich habe es zum ersten Mal erlebt, wenn ich mich wirklich anstrenge, dann kann ich auch was erreichen.
0: Erfolgserlebnis?
1: Ja. Und ich glaube wirklich, daran sieht man so der, der Einfluss eines einzelnen Pädagogen auf die Zukunft eines Menschen.
0: Also das immer wieder bei der wichtigen Rolle der Lehrer. Wir haben es in der vergangenen Stunde schon angesprochen. In Deutschland ist es leider immer noch so, dass Kinder zum Beispiel aus Akademikerfamilien immer noch bessere Chancen haben, ein Gymnasium zu besuchen und später dann zu studieren, im Vergleich zu Kindern aus sozial schwächeren Familien. Das hat schon die PISA-Studie 2001 kritisiert, aber es ist immer noch ein Problem. Warum ist das so und was, was müssen wir da konkret ändern? Ich glaube, das Bildungssystem in Deutschland gibt
1: Lehrkräftenschulen zu viele Möglichkeiten, Probleme abzuwälzen. Wenn ich als Gymnasiallehrer sage, gut, ich mache hier den richtigen Unterricht, aber die Schüler kommen nicht so richtig mit, dann ist es einfach zu leicht zu sagen, okay, versuch das mal in der Realschule oder in der Hauptschule. Ich glaube, es bestehen zu wenig Anreize, als Lehrkraft hier zu sehen, wie verschiedene Schüler unterschiedlich lernen und wie ich auf diese Vielfalt differenzierter eingehen kann und einfach im Grunde auch daran zu glauben, dass alle Schüler gute Leistungen erzielen können. Und das zeigt uns gerade der internationale Vergleich. Also ich glaube, das ist ein Punkt, dass einfach das Bildungssystem zu viele Möglichkeiten gibt, im Grunde Probleme im Grunde zu verschieben, aber nicht zu lösen. Das der zweite Punkt ist, dass das Schulsystem ist auch im Grunde den Eltern Nehmen Sie Eltern aus vielleicht sozial schwächeren Zusammenhängen, die dann vielleicht auch sagen, okay, akademische Ausbildung, das ist nichts für mein Kind, mein Kind macht lieber eine praktische Ausbildung. Das verstehe ich, ich was davon, ja? ja. Ja, genau, habe ich selber gute Erfahrungen mitgebracht. Also ich glaube, da spiegelt sich dann auch die Reproduktion über die Generationen. Oft weder. Und da muss man arbeiten. Ich glaube wirklich, dass Schulen, Lehrkräfte mehr Verantwortung übernehmen und auch besser unterstützt werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In Deutschland ne, als Lehrkraft ist Ihre Aufgabe vorwiegend, Unterrichtsstoff zu vermitteln. Sie haben auch, äh, die Stundendiputate sind hoch. Das heißt, Lehrkräfte haben wenig Zeit für andere Dinge als den Unterricht. Und dann kümmern sich eben Sozialarbeiter und Schulpsychologen um den Menschen. In anderen Ländern ist das alles Aufgabe der Lehrkräfte. Die unterrichten weniger, aber sie sind auch der Schulpsychologe, sie sind auch der Sozialarbeiter. Sie kümmern sich wirklich um den Schüler als Menschen. Sie verstehen diesen Menschen. Sie verstehen nicht nur ihr Fach, sie verstehen nicht nur, wie verschiedene Schüler dieses Fach lernen, sondern sie kennen auch die, die Kinder und Schüler wirklich gut, weil sie eben sehr viel Zeit mit denen verbringen, außerhalb des Klassenverbandes. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, um zu sehen, wo liegen die Stärken und Schwächen und wie
0: können wir jedem Schüler zum Erfolg verhelfen. Also Sie haben da mehr Zeit. Irgendwo habe ich auch gelesen, es gibt ja Länder, können Sie mir sicherlich weiterhelfen, wo man eben auch gezielt nach Talenten aus ja, Familien sucht, die sozial schwächer sind, um diese Schüler dann auch die Kinder zu fördern, um ihnen eine akademische Karriere zu ebnen. Ja, ich glaube, da muss
1: man sagen, da sind die ähm, Länder in Asien sehr, sehr stark, wo viele der Talente auch aus den ärmsten Familien kommen. Wenn sie in, in China irgendwo auf dem Lande, in einer entfernten Region aufwachsen und dort wirklich gut sind in einer Schule, dann werden die Lehrkräfte alles tun, dass sie ihre Mittelschule oder weiterführende Schule in der nächstgrößeren Stadt machen können. Da geht alles im Grunde aufwärts Mobilität. Als Lehrer sind sie stolz darauf, wenn ihre Schüler im Grunde weiterkommen. In Deutschland, wenn sie jetzt starke Schüler in der Hauptschule haben, ne, dann äh, werden sie alles tun, dass sie die behalten, dass sie ihre Zugkräfte nicht im Grunde, die Zugpferde nicht verlieren an das Gymnasium. Und ich glaube, davon kann man lernen. Wie können wir im Grunde wirklich Talente finden, für Entwickeln. Das ist wichtig.
0: Was halten Sie eigentlich ja, von einer Schule für alle Schüler? Dass die Schüler nicht so aufgetrennt werden auf unterschiedliche Schulformen, wie das in Deutschland der Fall ist? Ja, ich denke, Schüler lernen unterschiedlich. Und
1: äh, die Antwort darauf sollte wirklich sein, dass wir Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten individuell fördern, aber niemals, indem wir sie im Grunde auf Bildungswege verschieben, von denen sie nicht wieder wegkommen. Ich denke, wenn es Differenzierung gibt, ist Binnendifferenzierung also innerhalb der Schule sicherlich besser als Differenzierung zwischen verschiedenen Schulformen. Zumindest sieht man das so in den leistungsstärksten Ländern. Da wird sehr viel differenziert, aber immer in dem Sinne... Hier ist ein Schüler, der ist besonders stark in den mathematischen Fächern. Da wird er eben auf einer Leistungsgruppe sein. In anderen Fächern muss er noch an sich arbeiten. Da ist er vielleicht in einer leistungsschwächeren Gruppe. Dass, das aber, dass die Karten jeden Tag wieder neu gemischt werden. Und die Schüler jeden Tag auch gute Schüler neben sich sehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass Schüler sich bewusst sind, was sind wirklich gute Schulleistungen.
0: Also das sitzt man eben länger zusammen in der Schule oder sogar vielleicht bis zum Abitur oder zum Schulabschluss. Haben Sie ein ja, auf da zum Abitur. Ja, konkretes ja. Beispiel für ein Land?
1: Oder? Man kann das für die nordischen Staaten Europa sagen, für die asiatischen Staaten, auch Kanada. Äh, ne? also ich denke, in den meisten Staaten gibt es Differenzierung, aber selten in Form von Schulform.
0: Ein großes Thema in den Schulen oder in Deutschland auch kräftig wird diskutiert, ist die Digitalisierung. Sie sagen, die könnte zum Beispiel auch helfen, die Schulen gerechter zu machen. Wie? Ich glaube, die Digitalisierung schafft uns sehr viele
1: Möglichkeiten. Zunächst einmal habe ich als Schüler wirklich Zugriff auf das Wissen der Welt, anstatt nur jetzt mit einem veralteten Schulbuch zu arbeiten. Es schafft auch neue Unterrichts- und Lernformen. Das Lernen in einem virtuellen Laboratorium ist sicherlich spannender, als über ein Experiment zu hören. Ich kann dort wirklich mehr gestalten für. Auch soziales Lernen kann man damit fördern. Vor allen Dingen die Diagnostik wird gestärkt. Lehrkräfte können unmittelbar sehen, wo die Stärken und Schwächen der Schüler sind. Also ich glaube, die Digitalisierung schafft auch sehr viele Möglichkeiten, wobei die Erfolge oft dort liegen, wo die Digitalisierung im Hintergrund ist. Mhm. Also jetzt, dass die Schüler immer am Tablet arbeiten, ehrlich gesagt, da zeigen die PISA-Ergebnisse eher negative Zusammenhänge, weil Lernen am Computer eben auch oberflächlicher werden kann, konsumtiver, ich bin passiver, ich interagiere, ich reagiere auf den Computer anstatt im Grunde wirklich weniger Stoff in größerer Tiefe mehr zu erarbeiten. Das ist ein sozialer Prozess. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Also jetzt einfach zu sagen, jeder Schüler arbeitet nur noch am Computer, davon halte ich sehr wenig. Zumindest die empirischen Ergebnisse stehen dem entgegen. Aber dass wir Technologie mehr nutzen, um verschiedene Lernformen zu erfassen, die Stärken und Schwächen der Schüler besser zu diagnostizieren. Ich war zum Beispiel im November in einer Klasse Grundschulklasse in, in, in Shanghai, wo die Schüler Kalligraphie lernen, ne, die chinesischen Schriftzeichen. Und Das ist eine große Herausforderung. Dort müssen sie 4.000 Zeichen lernen als Grundschüler. Ne. Wir tun uns schwer mit 26. Mhm. Also das ist eine riesige Herausforderung. Da hatten aber die Schüler, und das ist dort nicht nur eine Technik, sondern auch eine Kunst, die Schüler hatten unter ihrem Schreibtisch einen Scanner und er hat genau wahrgenommen, wie die Schriftzeichen gezeichnet wurden. Auf ihrem Tisch hatten die Schüler ihr Mobiltelefon, das ihnen in Echtzeit Rückmeldung gegeben hat, wo sie jetzt im Grunde Dinge gut machen und wo sie noch lernen müssen. Und am Ende der Stunde konnte die Lehrkraft genau sehen, wo verschiedene Schüler Stärken und Schwächen haben und wo auch verschiedene Schüler ähnliche Fehler gemacht haben. Das gibt mir dann Rückschluss, da habe ich vielleicht Dinge nicht gut erklärt. Also ich denke, wir können Technologie im Hintergrund nutzen, wirklich, um Lernen wirklich zu individualisieren und damit auch auf die Bedürfnisse verschiedener Schüler Besser eingehen. Also stärker das ist noch allerdings Über die Konzepte
0: nachdenken und nicht nur die Schulen mit Tablets oder Whiteboards zu so versorgen, sondern überlegen, was machen wir damit und wie man das. Absolut. Einen. Das kommt wirklich dran auf
1: die Pädagogik. Also wir haben heute, wenn man auf Deutschland schaut, die Technik des 21. Jahrhunderts, wir haben aber pädagogische Konzepte aus dem 20. Jahrhundert und ein Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert. Und das funktioniert nicht zusammen. Ich glaube wirklich, Technologie kann guten Unterricht weiter verbessern, gute Praxis verstärken, verbreiten. Aber es kann schlechte Praxis nicht
0: ersetzen. Viele Lehrer empfinden jetzt gerade auch die Digitalisierung und all diese neuen Dinge, die in die Schulen kommen, als weitere Zumutung. Viele waren schon überfordert oder klagten über die Inklusion, auch die Integration von Flüchtlingskindern. Wie kann die Digitalisierung jetzt gelingen? Beziehungsweise wie kann man die Lehrer da mitnehmen und motivieren, sie a, umzusetzen, aber auch richtig einzusetzen?
1: Also die internationalen Erfahrungen, zeigen eigentlich, wo Lehrkräfte selber im Grunde die Digitalisierung in die Schulen einbringen, an der Gestaltung der Digitalisierung mitwirken. Da können wir uns auch auf sie verlassen, das später gut umzusetzen. Wo das von oben und von außen kommt, führt das sehr schnell zur Überforderung. Also Ich glaube, es ist ganz wichtig, Lehrkräfte einzubinden in die Konzeption, also das Projekt, was ich gerade angesprochen habe, in Shanghai, das ist dort von Lehrkräften und von sechs Schulen gemeinsam entwickelt worden. Das kam nicht irgendwie von außen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Nur, wir werden nur Dinge umsetzen, an denen wir auch selber aktiv beteiligt waren. Und da gibt es viele hochmotivierte, fähige Lehrkräfte in Deutschland, die sich da auch einsetzen würden, wenn man ihnen die Chance bietet. Also, also weniger
0: sind wir bei den weniger, Ideen aus dem Klassensaal wieder. Ne?
1: Ja, genau. Also ich denke, weniger Ideen von außen reinbringen, sondern eher Ideen aus den Klassen weiter zu mobilisieren. Also da muss man auch sagen, in Deutschland werden, wenn Sie mal alle Entscheidungen zusammenzählen, die für die Schule so getroffen werden, werden nur 17 Prozent in den Schulen getroffen in Deutschland. Nachbarland, Niederlande, das sind so 90 Prozent. Da sieht man im Grunde die Gestaltungsmöglichkeiten, die Lehrkräfte dort haben. Und dann können Sie auch einen ganz anderen Einsatz erwarten. Also ich glaube wirklich, die guten Lösungen werden aus den Schulen kommen. Das auch im Bereich der Technologie.
0: Wenn wir mal gucken, die Zahl der Abiturienten oder der Kinder, die das Gymnasium besuchen, steigt stetig weiter. Auch die Zahl der Schüler, die eine Eins vor dem Komma auf ihrem Abi-Zeugnis haben. Wie ist das möglich? Sind die Kinder heute schlauer, intelligenter geworden? Also da habe
1: ich ein großes Fragezeichen. Ich glaube, wir müssen uns Sorge machen, dass es ja auch zu einer Inflation von Bildung kommt. Wir sehen zum Beispiel, dass sich die PISA-Ergebnisse in den letzten Jahren praktisch nicht verändert haben. Und ich glaube, das müssen wir hinterfragen. Ich glaube, wir tun jungen Menschen keinerlei Gefallen, wenn wir Leistungen überbewerten. Ich glaube, eine realistische Einschätzung der Stärken und Schwächen ist das Wichtigste, was wir den Kindern und Schülern mitgeben können. Und äh, ich glaube, da muss man, ich glaube, die,
0: die Notengebung schon hinterfragen. Ist das Niveau vielleicht auch gesunken einfach? Ist das Abitur heute nicht mehr das Wert, was es noch vor 20 Jahren wert war? Ja, ich glaube,
1: diese Frage muss man stellen. Das meine ich genau mit einer Inflation von, von, von Schulnoten. Ich glaube, wir sehen auf der einen Seite, ne, der, der PISA-Vergleich sind die Leistungen praktisch konstant geblieben, die Noten sind besser geworden. irgendwo. Diese Diskrepanz muss man auflösen. Und man tut jungen Menschen keinen Gefallen, wenn man mittelmäßige, Leistung mit guten Noten bewertet. Später im Leben sehen sie sehr, sehr schnell, was sie wirklich können und was sie nicht können und wo sie weiterarbeiten müssen. Und ich glaube, je früher wir jungen Menschen dazu eine realistische Einschätzung geben, umso besser für sie, ne, an ihren eigenen Schwächen weiterzuarbeiten.
0: Man hört ja auch von Lehrern regelmäßig, dass sie sagen, Schüler könnten heute das Abitur von vor 20 Jahren nicht mehr bestehen oder Universitäten klagen, dass die Erstsemester nicht hochschulreif sind. Es gibt Einführungskurse, vor allen Dingen in den Naturwissenschaften oder Mathematik und Physik. Wie erleben Sie das oder wie beurteilen Sie das? Machen da andere Länder uns, ja, könnten wir da uns ein Beispiel nehmen, dass sie das besser machen? Allerdings... Auf der
1: anderen Seite muss man auch vorsichtig sein. Wir können nicht junge Menschen heute an Schulleistungen der Vergangenheit bewerten. Wenn Sie mich fragen, kann ich einen Logarithmus berechnen? Oder wenn Sie Schüler der nächsten Generation fragen, Logarithmus zu berechnen, können die das vielleicht nicht mehr. Die haben aber, verstehen allerdings vielleicht heute, was ein Algorithmus ist. Und insofern denke ich, wir müssen Schüler schon an dem messen, was heute wichtig ist für sie. Aber auch selbst der Maßstab, glaube ich, führt zu, bei mir zu der Einschätzung, dass, glaube ich, die Maßstäbe im Grunde heute nicht ausreichend hoch angesetzt mhm. werden. Das ist Und, zu leicht im, ist. Ja, ich denke im Leben später, wenn sie eine gute Note haben, aber wirklich nicht besonders
0: gut sind in einem Bereich, die Wahrheit kommt früher oder später. Ne? Was würden Sie, ja, wenn jetzt die Universitäten in Deutschland klagen, dass die Schüler nicht hochschulreif sind, man diese Einführungskurse braucht, was würden Sie empfehlen, auch mit Ihren Erfahrungen aus anderen Ländern? Ja, ich glaube, die Verzahnung von
1: Schule und Universität kann deutlich besser werden. Ich denke, man kann junge Menschen vor allen Dingen besser vorbereiten, selbstständig zu arbeiten und zu lernen. Das ist es, was sie in der Universität später brauchen. Also die Vermittlung von bestimmten Wissensinhalten, die verändern sich schnell. Aber ich glaube wirklich, wenn ich in der Schule gelernt habe, wie Naturwissenschaftler zu denken, dann werde ich später auch in den Naturwissenschaften erfolgreich sein. Selbst wenn ich bestimmte Lücken im Fachwissen habe. denn Die kann ich mir später alle wieder erarbeiten. Und ich glaube, in Deutschland weniger Stoff in größerer Tiefe zu vermitteln. Ich glaube, das wird den Menschen später, wenn sie in die Universität kommen, am meisten helfen. Das Bildungssystem in Deutschland ist so ein bisschen so Kilometer und Zentimeter dünn geworden. Jeden Tag haben wir irgendwie was Neues draufgepackt und oft wird das auch missverstanden, wenn die Universitäten neue Anforderungen haben. Ja, packen wir das auch noch auf die Schulen drauf? Ich glaube wirklich, der Schlüssel liegt darin, weniger Stoff. In größerer Tiefe zu vermitteln, das konzeptionelle Verständnis, das Tiefenverständnis im Vordergrund steht und nicht das Oberflächenwissen.
0: Aber muss man einige Dinge nicht einfach wissen, um sie auch verstehen zu können? Ja, sicher. Aber ich denke, das
1: Entscheidende ist, kann ich im Grunde die Natur einer Disziplin verstehen. Ne? Wie ein Mathematiker denken, wie ein Historiker denken, wie ein Philosoph denken. Ne? Wenn ich das. Kann. wenn ich die Sichtweise einer Disziplin verinnerlichen kann, dann kann ich mir auch den Stoff erarbeiten, selbst wenn mir der Stoff irgendwo fehlt. Der Stoff wird sich relativ schnell verändern. Wenn ich aber nur an diesem Oberflächenstoff arbeite und dieses tiefen Verständnis nicht habe, dann wird mein Wissen sehr schnell veralten und ich werde auch dann die Übergänge später im Leben nicht ausreichend bewältigen.
0: Ein großer Streitpunkt in den vergangenen Jahren in Deutschland, auch bei uns hier im Saarland, war der Streit um das achtjährige Gymnasium G8. Wie sehen Sie den Streit darum?
1: Also wissen Sie, ich denke, wir müssen heute Lernen als lebensbegleitenden Prozess erfassen. In Deutschland gibt es zu viele, sage ich mal, künstliche Strukturbrüche. Im Alter von sechs Jahren plötzlich werden Kinder schulreif. Plötzlich packen wir sie dann in die Schule als Schulform. Aber Kinder lernen kontinuierlich. Wir müssen uns fragen, im Grunde, wie können wir sie in verschiedenen Altersstufen am besten unterstützen. Ob das Gymnasium jetzt acht Jahre oder neun Jahre dauert und ob der die Berufsausbildung ein Jahr früher oder die Universitätsbildung ein Jahr später anfängt, das ist in meinen Augen absolut irrelevant. Ich denke wirklich, lebensbegleitendes Lernen kontinuierlich zu fördern, die Übergänge zu erleichtern, anstatt zu erschweren. Da liegt im Grunde die Zukunft noch.
0: Ein anderes Thema, was auch heftig äh, diskutiert wurde und für viel Frust bei Lehrern, Schulen, aber auch bei Eltern gesorgt hat, ist das Thema Inklusion, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Ihre Erfahrungen aus anderen Ländern oder den Blick über den Tellerrand, wie funktioniert Inklusion da oder wie kann sie auch bei uns funktionieren? Also es gibt sehr viele wirklich
1: gute Beispiele für Inklusion, wo also differenziertes Lernen, differenzierte Lernumgebung, auch die individuelle Unterstützung, wo alle Schüler profitieren, ne? ähm, wo die stärkeren Schülern von den schwächeren Schülern lernen, auch dieses soziale Miteinander, wirklich neue Perspektiven schafft. Aber erstens ist es etwas, das sehr viel Einsatzbereitschaft erfordert, dass sehr gute Unterstützungssysteme auch erfordert und einfach alle Schüler zusammenzupacken, das schafft unlösbare Herausforderungen für Lehrkräfte, die oft auch nicht ausreichend vorbereitet werden. Also Ich glaube, der Ansatz Inklusion ist richtig. Es gibt gute Beispiele. Unsere nordischen Nachbarn machen das ganz hervorragend. Auch ich denke mal, Kanada, selbst einige südamerikanische Staaten sind daran sehr, sehr gut aber das erfordert wirklich äh, gute Strategien, sehr gute Unterstützungssysteme, sehr gute Vorbereitung. Als Lehrkraft äh, muss ich mir da sehr viel mehr Gedanken machen, wie lernen verschiedene Schüler unterschiedlich. Ne? Wie kann ich meine Pädagogik differenzieren? Wie kann ich mich auf andere Experten stützen, die diese Schüler dann eben auch begleiten? Also, also ich glaube, wenn ich sie
0: richtig verstehe, sind die einfach besser ausgestattet oder man gibt den Lehrern mehr Zeit, sich auf die Inklusion einzulassen?
1: Ja, also ich glaube, Inklusion ist ein Prozess, der sehr viel Zeit, sehr viel Geduld, sehr viel Expertise erfordert und äh, vor allen Dingen auch dort wieder aus den Schulen selber kommen muss. Wenn wir im Grunde Schulen immer vor, von außen heraus vor neue Herausforderungen stellen, äh, wenn wir Lehrer nicht einbeziehen in die Entwicklung von Lösungen, dann werden die Lehrkräfte uns auch nicht helfen, diese Lösung umzusetzen. Also ich glaube, das ist wichtig. Inklusion ist ein Prozess, wo man die Schulen wirklich mitnehmen muss.
0: Nach all den Jahren, was macht die Arbeit mit der Bildung oder für die Bildung für Sie noch so spannend? Sie kommen ja aus einem ganz anderen Bereich, Mathematik und Physik. Ich glaube, Bildung ist der spannendste Bereich. Was unsere Kinder heute lernen,
1: ist die Zukunft, die wir morgen alle erleben. Ich glaube, Bildung ist wirklich das Instrument, um die Zukunft zu schaffen, die wir uns wünschen und äh, wo wir auch im Grunde im Vorfeld die Kompetenz, die Grundlage schaffen können für Menschen morgen die Welt zu gestalten. Also es gibt immer einen Wettlauf zwischen Technologie und menschlichen Fähigkeiten. Hat es immer gegeben. Da denken Sie, eine große industrielle Revolution. Plötzlich waren die Maschinen besser als die Menschen und viele Menschen sind damals schon damals vor enormer Herausforderung. Heute schafft die Digitalisierung im Grunde die gleichen Herausforderungen. Das, was man leicht unterrichten kann, das was man leicht testen kann. Das lässt sich auch leicht digitalisieren. Ne? Bestimmte Aufgabenfelder fallen weg in der digitalen Gesellschaft. Aber Bildung ist der Schlüssel, um Menschen auf diese Welt vorzubereiten, ne? dass Menschen im Grunde vor der Technik stehen. Ne? In der Vergangenheit haben wir gelernt, wie wir zweitklassige Roboter entwickeln, ne? Menschen, die gut sind, das wiederzugeben, was wir ihnen erzählen. Heute müssen wir uns Gedanken darüber machen, was macht uns zu Menschen? Was sind die kognitiven, sozialen, emotionalen Fähigkeiten, die uns in der Zukunft erfolgreich machen? Und wie können wir Lernumgebungen schaffen, die diese Fähigkeiten fördern? Wenn wir über soziale Kompetenz reden, Schüler lernen das nicht, wenn sie als Einzelmenschen hinter im Tisch sitzen und am Ende des Jahres fragen wir, wer ist besser als der Nachbar. Ne? Sondern da müssen wir andere Lernumgebungen schaffen. Wie können Lehrkräfte diese Lernumgebung unterstützen? Ich glaube, das macht
0: Bildung so spannend. Jetzt haben Sie schon vieles gesagt, wie ja eine Schule erfolgreich sein kann, Bildung erfolgreich sein kann, wie ein Bildungssystem Weltklasse wird. Haben Sie in Ihrem gleichnamigen Buch analysiert. Was würden Sie sagen, wie muss sich die Schule in Zukunft verändern, ja, dass sie auch in Deutschland Weltklasse sein kann? Es geht wirklich um die Gestaltung innovativer
1: Lernumgebungen, wo das Lernen aktiv sind, wo die Schüler wirklich jeden Tag lernen zu lernen, anstatt Konsumenten, passive Konsumenten von vorgefertigten Wissen zu sein. Das erfordert auch, dass Lehrer und Schüler gemeinsam im Grunde an der Entwicklung neuer Unterrichtsstrategien Arbeiten, dass Lehrkräfte ein spannendes Arbeitsumfeld finden, in dem sie wirklich jeden Tag neue Lernstrategien, Lernumgebungen gemeinsam mit ihren Kollegen entwickeln, wo Lehrkräfte mehr Zeit haben für die Arbeit außerhalb des Klassenverbands, wo es vielleicht auch sehr viel, viel, vielfältigere Karrierepfade gibt. Ne? Lernen ist eine Aktivität, kein Ort. Wir verbinden Schule immer noch sehr mit einem Platz, wo Schüler hingehen und Wissen mitnehmen. Aber Lernen ist Aktivität. Ich glaube auch die Digitalisierung, die wird im Grunde die Grenzen zwischen Schule und Lernen außerhalb der Schule zunehmend verwischen. Und ich denke, entscheidend ist für junge Menschen äh, gar nicht im Grunde, welches Wissen sie akkumulieren in der Schule, sondern sind sie in der Lage, sind sie willens, sind sie interessiert, jeden Tag nach der Schule weiterzulernen. In der Vergangenheit haben wir für die Arbeit gelernt. Heute ist
0: das Lernen die Arbeit. Wäre das auch somit die wichtigste Botschaft, die Sie haben? Oder was wäre Ihre wichtigste Botschaft für unsere Schulen und unser Bildungssystem, Herr Schleicher? Ich glaube, dies, dies, diese,
1: dieser Ansatz des Lebensbegleitendes Lernen ist heute ganz entscheidend. Wir haben in Deutschland sehr viel Angst vor der Zukunft, weil wir uns nicht im Grunde vorbereitet führen. Und ich glaube, man kann von niemandem erwarten, zu akzeptieren, ich verliere meinen Job an einen Roboter, wenn ich mich nicht im Grunde gut positioniert für, für, fühle, im Grunde für den nächsten Job zu lernen, auch den nächsten Job zu schaffen. Und äh, ich denke, Zukunftsangst können wir Menschen nur nehmen, wenn wir ihnen wirklich die Perspektiven schaffen. Auch im Grunde die, äh, im englischen Sprachgebrauch sagt man Agency, die die Selbstwirksamkeit mit auf den Weg geben. Ich kann diese Welt gestalten. Ne? Ich bin kein Konsument, sondern ich bin wirklich habe die Fähigkeit, die Motivation, meinen Lebensweg selber zu bestimmen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schleicher. Bitte sehr.
0: SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.